0: Inventando moda. Grande parte das pessoas passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Mesmo em um cenário de pandemia, afinal, de casa também se trabalha, e muito, né? Okay. A questão de tempo, até perceber que esse espaço precisa ser, de alguma maneira, a extensão de um lar, um lugar acolhe acolhedor, que respeite as individualidades de cada um, e que esteja aberto a construir relações positivas e com o um propósito de tornar o um mundo melhor. Nessa busca por manter os colaboradores satisfeitos e motivados, qual a melhor forma de disponibilizar os conteúdos para treinamento e incentivar seu desenvolvimento profissional? Só com muita invenção de moda, é claro, para fazer isso desse jeito. Bom, essa Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E a gente vem se reinventando muito no que diz respeito a treinamento de equipe. Hoje eu vou falar com o Rômulo, que é cofundador da Nindu, uma plataforma desenvolvida para treinar e capacitar os colaboradores de uma forma leve, divertida e com técnicas de gamificação. Tudo isso durante o aprendizado. Bom, Rômulo, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo, então se apresenta.
1: Obrigado. Bem, sou Romulo Martins. Sou um dos cofundadores da Nidu. Tenho um doutorado em informática na educação e fiz a tese sobre gamificação. Então, daí vem um pouquinho da, da história da Nidu que eu vou contar daqui a pouco. Tenho mestrado em ciência da computação também. Já tive outra startup em outro momento. Lá em 2013, eu queria criar um, um Queria melhorar a gestão de atividades nas empresas, a organizar as atividades dos gestores das pequenas empresas. A gente chegou a ter 300 clientes na época e dali veio toda a minha bagagem com um pouco de bagagem do empreendedorismo. Né? Então, acho que esse é um pouquinho da história.
0: É um mega currículo já, né? A gente fala muito de gamificação, mas acho que na prática poucas pessoas sabem exatamente como significa ou como, como funciona, né? Dá para dar esse um passado para gente?
1: Legal. É, primeiro que a gamificação vai crescer muito ainda, né? o que a gente diz é que só teve uma primeira onda da gamificação, então daqui a pouco a gente vai ver é, diversos aplicativos, diversas a nossa geladeira gamificada, né? a cafeteira com gamificação, daqui a pouco a gente vai ter várias aplicações né? é, gamificadas, a gente já tem algumas hoje. Então a gamificação é você usar os elementos de games, né? dos jogos eletrônicos dentro de um ambiente que não é jogo, então, vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, eu já gamifiquei a minha casa, por exemplo. A minha filha, ela estava com dificuldade de matemática na época, e eu peguei as listas de exercícios de matemática dela, que era, ela considerava bem é, chatas, né, na época. É, ficava lá coçando a cabeça e não fazia, e enrolava e tudo mais. E aí, eu vendo aquela situação... Eu usei a gamificação, peguei as listas dela, transformei em desafios, em missões, num determinado domingo. É, comprei umas estrelinhas para colar na geladeira, né, conforme ela fosse terminando cada missão, não mais lista de, de exercícios de matemática, cada missão ela ia ganhando as estrelinhas. E eu coloquei um timer também na TV, no YouTube, com o tempo, tocando né, uma música ali bem levezinha, mas com um tempo né, de 30 minutos para cada missão que ela tinha que cumprir. Então ela tinha que cumprir a missão daquela lista de exercícios antes de acabar o tempo, criei essa dinâmica. E assim que ela terminava, eu corrigia, dava os pontos, e se ela ganhasse ali acima de oito pontos, né? A gente ia correndo para a geladeira. É, colocar estrelinha. estrelinha e tudo mais, né? E engraçado que meu filho mais novo, ele tinha, na época, dois anos, e ele saía correndo atrás da gente, né? Então, vibrando, sem saber o quê, né? Ela vibrando e ele vibrando também atrás dela. Então, usar a gamificação é pegar os elementos como ranking como badges, que são esses distintivos, né? os escoteiros usam muitos badges, né? os militares também, os distintivos, as patentes, é muito usado nos jogos, pontos, níveis, entre outros elementos de games, que eu posso usar recompensas para engajar as pessoas. Então, usar esses elementos de games para um determinado fim é interessante, desde que esse fim seja bacana, esse objetivo seja bacana, e vai ser muito usado no mundo todo, né? Então, acho que é um pouquinho disso a gamificação.
0: Ou seja, né, todo mundo já vive na prática, porque de alguma forma ah. a gente usa... Você sabe que é uma coisa, é bem aleatório que eu vou falar, tá? Mas o um maior exemplo, assim, na, na, na minha vida de gamificação, daquela coisa que gruda e que você não consegue... Eu não sou de joguinhos, não sou de, de joguinho de passatempo, sabe? Não sou uhum. de... Mas teve uma época... Acho que é o, o jogo mais aleatório que existe, que é aquele da... Tinha umas vaquinhas que elas iam evoluindo... Sabe, Sim, aí tem vários é. tipos, né? Aí tem cabrinha, tem. Mas é uma coisa assim de nenhum lugar para lugar nenhum. Mas aquilo me pegou de um jeito e eu queria ver a evolução da próxima vaquinha. Eu tô falando isso, obviamente. Eu já era uma pessoa adulta, né? Não era meu filho brincando da vaquinha, tudo bem. Mas é, é aquela, a, aquele senso de urgência que a gente tem de evoluir para o próximo passo. Então, desde uma coisa tão simples que não tinha porquê, não tinha propósito, não tinha competitividade. Com ninguém, mas que pega realmente, a psicologia explica, né?
1: Sim, e, e, e dois pontos, assim, né? Hoje o público que joga mais é de 25 a 34 anos, né? Segundo a última pesquisa. É mesmo? É, sim. E é? as mulheres hoje jogam mais que os homens no Brasil, já é o terceiro ano, segundo ano, se eu não me engano. Por conta do celular, né? Também deu essa mobilidade para um público adulto jogar, né? De 25 a 34 anos. E também tem épocas da vida que a gente joga menos. E, e alguns dados é né, engraçado, que mostram, né? Você falando assim de, de, desse, desse jogo. É, tem alguns dados que mostram até quando a gente vai chegando é, mais ali, né? para melhor idade, a gente começa a jogar mais novamente, né? Voltar a jogar mais, né? Então, por conta do tempo, você já não tá pensando tanto na sua carreira, né? Então, é, é legal ouvir você falando isso, mas tem diversas fases e uhum. já diversas pesquisas que mostram bem essas nuances, né?
0: É, às vezes eu busco alguma coisa eu falo, eu queria um que me pegasse, mas aí não me pega. Mas eu, eu jogo, jogo no papel mãe. Jogo muito Mario Maker... Né? Aí ele ele, mas aí ele já acha aqueles 2 ds sabe? Aquele mais, aí eu hum. jogo. <risos> Saiu é muito ali, Ai, hum. que horror, né? Saiu muito do 2D, eu já fico assim, já acho muito o nível de dificuldade. Ah, jogo Roblox também. Também Sim, com Roblox, eles, com é, eles é. É.
1: comecei a jogar com meu filho também Roblox. É. É. É,
0: eu sou péssima no parkour mas eu, eu, eu sou boa naqueles de, de fugir do porquinho alguma coisa assim mas, mas diversos
1: tipos de, de empresas hoje já estão usando a gamificação, companhias aéreas é, a própria questão dos cartões né, no, nos bancos. Então, você já tem níveis ali, né, as, as cores do cartão diferentes e tudo mais. A, as companhias Verdade. aéreas com as ilhas, né? Então, você tem direito à fila prioritária. Aquilo ali é uma recompensa. É, é um poder que você ganhou que outros não têm direito, né? Poxa, uma sala assisto.
0: VIP. Oh. Exato, ah, sala yeah.
1: VIP. Uma recompensa que a gente chama de acesso. Que você tem acesso, tem recompensa de status. Então, a gamificação é, é bem bacana, tem muita coisa aí.
0: E, e acho que envolve todo mundo, né? Difícil quem não se deixa pegar por algum lado disso, né? Mas, mas assim, falando do, do desenvolvimento profissional, é, para quem está do zero, do zero que eu quero dizer, pode ser alguém que tem três funcionários, dois funcionários, dá para começar logo com a gamificação? In, independente de ter uma empresa por trás, como a Nidu, que já faz isso e já tem um... um Lógico, uma plataforma, já tem condições para oferecer isso mais estruturado. Mas dá para começar com o um desenvolvimento profissional do zero, dos colaboradores, já com gamificação?
1: Sem dúvida. Eu digo que é, gamificação basta que você tenha... Você queira engajar alguém, pelo menos uma pessoa. Então, eu posso criar é, é, regras de pontos e de recompensas e de níveis que a pessoa pode ir avançando com uma pessoa, duas pessoas do time né? e eu posso escrever naquelas regras quais comportamentos ou que ações, atividades eu desejo que, a, que aquelas pessoas façam no dia a dia então, sei lá estudar um livro por mês e apresentar aqui é, eu tenho dois colaboradores no time, vamos dar um exemplo então, é, se a pessoa fizer aquele checkpoint, né? então ela entregar e realmente fizer aquele resumo, fizer aquela apresentação para a gente, então ela ganha x pontos, e se até o final do semestre ela, ela completar os seis pontos pontos ou tantos pontos ela pode ganhar uma nova recompensa então dá para começar a usar não tem muita muita desculpa não
0: tem alguma coisa muito bacana assim de recompensa que vocês veem hoje na Nedu que alguma empresa colocou para os colaboradores que é bem fora da caixinha geralmente,
1: assim? geralmente a gente estuda quem é o público-alvo da empresa né esse é um dos segredos que a gente tem assim que é que é bem interessante por quê Porque o público por exemplo de de base operacional, por exemplo, do varejo, ele é diferente de um gerente do varejo, que é diferente de uma base da indústria e por aí vai. Porque essas pessoas têm anseios, desejos e têm vidas diferentes. Então, é... A gente já viu diversas estruturas de recompensas, mas as que mais mexem com as pessoas, sem dúvida nenhuma, são aquelas intrínsecas. O que, que são intrínsecas? Aquelas que, sabe, é, desenvolver a carreira da, da, do, do colaborador, envolver a família do colaborador. Isso tem um poder muito forte. Agora, a curiosa: maioria das como pessoas... assim
0: envolver a família? Dentro dos, da vale. recompensa?
1: Da recompensa, tipo, é, viagem, sei lá, assim. Um exemplo, uh, aqueles colaboradores, eles gostam muito de futebol. Um exemplo. E, e aí, um determinado colaborador, ele ganhou a recompensa de, do ingresso para o estádio. Então, só que ele não ganhou o um ingresso para o estádio só. Ele vai ganhar o um ingresso para o estádio, ele vai ganhar o um ingresso para a família dele toda, para levar os filhos, para levar a esposa ou o marido. E, e, além disso, eles vão tirar uma foto que vai sair na rede social, a família dele vai sair na rede social. Um exemplo. Tudo que você envolve ah, ah, pessoas queridas, próximas, né, que, a, que, que aquelas pessoas consideram tem um poder muito mais forte.
0: E acho que até uma cobrança, né, Rômulo? porque eu vejo, bom, aqui em casa, eu sou da área comercial, meu marido é da área comercial, então, na área comercial, essa coisa da recompensa, até mais imediata, né, por conta de, de, de premiação, de meta, é, é muito recorrente, eu vejo que a cobrança aqui em casa é grande. Então, olha só, se eu vejo alguém da empresa do meu marido, ah, tá no hotel, eu falo, hum, esse aqui você não ganhou, né? Porque eu tô vendo que a galera tá lá no hotel, por que que você não ganhou esse aqui? Então tem uma cobrança, e dos filhos também, É uma coisa que a gente sempre tinha de uma empresa ou do outro, que é cruzeiro, sempre teve o prêmio do cruzeiro, e esse ano não vai ter, obviamente, porque não temos cruzeiro, mas as crianças já falaram, e o cruzeiro? Né? Como assim, o Cruzeiro desse ano? Quando vai ser? Não, não tem, porque tem pandemia, é. mas acaba virando uma cobrança também em casa, né? Isso estimula, né? Uma cobrança positiva, lógico, mas estimula também o colaborador, né?
1: É, o momento junto, uh, o reconhecimento da família. É, ah, mas como assim? A família não reconhece? Reconhece, mas o dia a dia, a rotina, às vezes, acaba deixando isso um pouco de lado, né? Deixando no automático. E aí você para aquele momento e, e sei lá, a sua família pergunta por que, que você está ali e você fala, olha, porque eu alcancei um resultado X, porque estão é, gostando do meu trabalho. Ah, é, é por conta do seu trabalho. Isso é um fator muito forte, sabe? É, mas aí, claro, assim, eu não quero generalizar, sempre vai depender muito do público, mas eu, eu gosto dessas recompensas muito intrínsecas, porque o pessoal vive é, só definindo recompensas extrínsecas, que é que é viagem, que é, é bônus em, em dinheiro e por aí vai, que também é interessante em diversos momentos, dependendo da cultura da empresa, tá? tem empresas que é, a gente não recomenda dar bônus em dinheiro porque elas não têm a cultura disso, então não vamos, né, não vamos mudar um pouco a, a cultura, nenhum processo. já tem outras que já tem o costume e provavelmente vai ter que continuar nesse mesmo padrão.
0: Eu gosto da lembrança mais do que do dinheiro. Dinheiro é bom, mas eu, eu acho que o dinheiro depois você não lembra com o que você gastou, né? Ah, eu ganhei, gastou, e de repente você é. pagou uma conta, né? Você pagou tem,
1: uma conta, tem, não tem. Tem algumas pesquisas né? que mostram que ah, ah, o tempo de lembrança, quando é, é, por exemplo, dinheiro é muito curto. Quando é viagem, é três meses, já tem pesquisas que mostram isso.
0: Ah, a gente sempre né? tem aquela. Ah, eu fui para aquele lugar, aquele lugar foi um prêmio, aquele lugar foi um prêmio. Dinheiro, eu vejo que. Ganhei, mas ele não se materializa, assim. Bom, enfim, mas como você disse, depende de cultura, né? Qual você acha que, é, em relação, você está falando é, do público-alvo, em relação à empresa e também dos colaboradores, certo? Qual você acha que é a grande dor que, que a Nidu, ela vem sanar dentro do, do, do teu cliente para a empresa? Qual é a grande dor?
1: Ah, eu acho que é o, o nosso próprio slogan, né? semear conhecimento. E aí eu vou acrescentar de uma forma rápida. Uh, o que a gente encontrou, uh, a, a história da Nidu, ela começa em cima da dor que a Nidu resolve. O meu sócio, o Júnior, ele, ele é filho fundador de uma grande rede varejista, e ele tinha a dificuldade, ele precisava treinar 18 mil pessoas na época, né? 18 a 20 mil pessoas. E eu já tinha experiência com educação à distância, ele tinha experiência com RH... E aí, tinha terminado o doutorado em gamificação, e aí ele precisava treinar continuamente essas pessoas. E quando a gente começou a, a conversar né, sobre, né, e a gente chegou na ideia da do juntos ali, acho que foi numa tarde, foi justamente em cima dessa dor, como treinar colaboradores que não estão no computador diariamente. A gente acha que todo mundo está usando computador, né? quem trabalha em escritório acha que todo mundo usa computador no dia a dia. Mas não, tem uma grande parcela da população que está em frente de loja, está no chão de uma fábrica, e eles não usam o computador no dia a dia, e a plataforma não chega até eles muitas vezes. Então, eu acho que a Nidu chega oferecendo uma, uma super experiência leve e rápida é, no celular, dando mobilidade, dando acessibilidade, né, né, se tornando mais acessível e universal, eu acho que o conhecimento, principalmente aí na vida adulta, né, já que a gente está falando de colaboradores.
0: E aí vocês têm a tecnologia para isso, porque a, pl a plataforma está pronta, lógico que ela vai ser customizada, mas aí vocês, é, vocês também cuidam do conteúdo, a curadoria de conteúdo, e todas as... porque eu, eu também posso, por exemplo, além da, da, da gamificação pelo treinamento, eu posso ir lá e recompensar um colaborador por uma atitude, por exemplo, dentro da plataforma? Por uma atitude positiva?
1: É, é Hoje, por atitudes, não a gente recompensa muito pelo que pelo programa de treinamento que ele tem. Né? Pela então, trilha. Pela ele trilha tem que ele trilha. tenta fazer naquele mês, uhum. né? A campanha de treinamento que ele tem naquele mês. Então, uh, conforme ele vai fazendo as micro lições ali, que são geralmente micro lições de 5 a 10 minutos por dia, ele vai ganhando pontos. E se, se na primeira tentativa ele já tira uma nota maior, ele ganha mais bônus ainda. Então aí depois tem um ranking. E depois ele pode refazer essas questões. Claro, vai ganhar menos pontos na hora de refazer. Então, é, ali dentro, a gente gamifica conforme ele vai se capacitando. Quanto mais ele se capacitar, me, quanto melhor a nota dele, ele consegue é, ter uma boa posição, uma posição melhor do ranking. E o legal disso tudo também, da nossa solução, é que a gente consegue mensurar, como a gente usa um conceito chamado microlearning, que vai crescer muito também nos próximos anos, que é a microaprendizagem, a gente quebra o conteúdo em pequenos pedaços. Então, a gente consegue mensurar, de fato, o que que cada colaborador aprendeu e não aprendeu. Então, se eu pegar uma linha de produtos de uma determinada empresa, eu posso colocar em cada micro lição essa linha de produtos, um produto em cada micro lição, e depois saber a sua nota sobre cada produto, sobre cada procedimento, e com isso entregar muito mais é, informação relevante para o RH, para o diretor, para que ele tome decisões e possa oferecer uma nova campanha para reforçar. E com isso a gente ter mais resultado na ponta. A gente já melhorou vendas de algumas empresas no Brasil, por exemplo. Né? Então, a partir dessas informações, né? aquela informação daquele produto, os diretores olharam, assim uma vez a gente foi vender para uma grande indústria, eles olharam e falaram assim, na hora que eles viram esses gaps de conhecimento, esse relatório, eles cutucaram um ou outro e assim, falaram assim, nossa, por isso que a gente não vende esse produto, né? Eles não sabem vender esse produto, eles não conhecem esse produto, né? Porque muitas vezes a indústria tem muitos produtos para vender, né? É fácil falar não, mas por que que eles não dominam? Porque às vezes eles têm uma linha lá muito grande de produto para vender. Então, a gente vai bem nessa dor, sabe? E o conteúdo assim, a gente a gente pode produzir o conteúdo, a empresa passa pra gente o conteúdo, a gente produz. Outro formato, a gente entrega uma ferramenta para que a empresa tenha autonomia e produza online, o seu conteúdo já sai no formato do celular certinho, tudo gamificado em microlearning. E o terceiro formato, hoje a gente tem 200, mais de 240 cursos já de prateleira em microlearning, acho que no mundo, quem tem mais cursos de microlearning é a gente é, e gamificados. E a empresa, geralmente, ela usa essas três estratégias, ou manda para a gente, ou produz sozinha, ou e ou, né, na verdade, é, usa os nossos cursos de prateleira.
0: Então é, não são, bom, no, no geral, são como drops de, de, de conteúdo todos os dias, então ele tem que todos os dias ir lá e consumir aqueles 5, 10 minutos. É isso Exato. que você chama de micro mais,
1: uhum. pode consumir mais um pouco, né? Uhum,
0: não, é, legal, é eu acho interessante porque vira o hábito, né, não dá pra... A gente vê, eu, eu tô dentro de uma grande empresa também, e o, o que a gente vê muitas vezes é aquela cobrança pelo treinamento, são treinamentos de, às vezes, 30 minutos, não é nada demais, mas que as pessoas acabam tendo dificuldade de, de encaixar no dia a dia, porque não é uma prioridade, porque nunca é uma prioridade. Infelizmente, a gente está colocando aqui que eu acredito que é o maior problema, é por isso que a empresa precisa da gamificação, porque... Pela necessidade em si, todo mundo acha que pode fazer depois. E quando você fala de 5, 10 minutos, a gente entra numa coisa muito poderosa que é a questão do hábito, né? Não dá para ninguém fa para falar que não encontrou 5 minutos, 10 minutos no dia. E quando isso se encaixa na tua rotina, não, não tem desculpa, né? Acabou.
1: Eu falo muito isso. É... Em duas semanas tinha um treinamento para fazer, um curso para fazer. Três semanas. Ah, ah, o colaborador não fez, mas aí, ele não tem ali 5 é, a 10 minutos ocioso ocio, ocio dentro de uma loja, né? Um, um tempo ocioso dentro de uma loja para fazer. Então assim, é, é, e aí tem que trabalhar também a cultura, divulgar bastante, mas é um pouco disso, né? a gente quebra hoje, as pessoas não têm muita paciência, né? O nosso tempo de atenção hoje ele é de 8 segundos. O de um peixe dourado é de 9 segundos. Então, muito do efeito do, das redes sociais, né? A gente vai deslizando com o dedinho, se não interessa, dá dois, três segundos, já passa. Se não interessa, já passa. E é a mesma coisa que o, acontece. Ou lê o
0: começo e o fim, né? A gente lê o, o começo e o fim. O começo e o
1: fim, vai, ou pula para uma parte que ele está interessado, né? Às vezes, aquele primeiro parágrafo, o segundo parágrafo ali tá fazendo uma introdução que a pessoa já sabe e ela vai logo consumir direto o que importa, isso é muito forte hoje em dia. Como é eu vou forte. falar uma coisa aqui. O, 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 o próprio
0: Kindle fez uma coisa comigo, porque você pode baixar aquele monte de amostra, né? E eu percebi Sim. que eu leio 10 amostras para um livro hoje. E eu leio as amostras completas. Eu leio, né? É tempo ali de duas, três horas de leitura, mas. Em, di, em alguns dias, e eu já desapego do livro. E a sensação que eu fico depois é como se eu tivesse lido o livro. Às vezes eu vou falar para alguém, eu estou aqui com você, ah, está o um livro, assim, mas eu não li o livro. E eu comecei a notar isso involuntariamente em mim, olha só. Porque eu sei que eu li os... Eu já entendi mais ou menos o contexto e eu vou para o próximo. Então, é olha só, eu não sei se a pandemia é para vocês... É... Porque antes, a gente, fazer um treinamento online tinha um, uma sensação, era uma sensação, era uma emoção que gerava, um tipo de emoção. Hoje, como tudo acontece muito no online, eu acho que o desafio de prender atenção é muito maior do que antes. A necessidade é maior, é lógico, né? A gente hoje tem que... É, é, exercitar, né? Porque exercitar esse foco no online, a gente tem que exercitar isso melhor. E é 100% foco, né? É o que a gente tá falando aqui é falta de foco. E... Então, é outro desafio, porque você tem que criar mecanismos para realmente prender atenção de forma que eu eu, eu... eu esteja ali, não só de corpo presente, mas ouvindo, assimilando, enfim.
1: Prender a atenção vai ser uma das coisas que cada vez mais vai ser difícil, sabe? É muito difícil prender a atenção. Então, não vai ser fácil. As múltiplas telas que a gente tem... As diversas telas que a gente tem hoje, né? Os inputs que a gente tem toda hora recebendo anúncios, recebendo ali... Você tá lendo um livro, já vem mais dois, três livros, aí você assiste um web não, ou escuta um podcast desse, aí pega outra referência de livro, de um livro, e aí, e aí você fica louco. E agora, eu termino esse aqui ou vou logo pro próximo? Então, se a pessoa não tiver muita organização, né, também, é, é, ela acaba perdendo foco, sem dúvida nenhuma.
0: Você, como um especialista, né, é na questão de gamificação, então, obviamente, também na questão da educação, não é verdade? Você tem a sua experiência na questão da educação. Eu acho que de mensagem principal, assim, do podcast, o que que você pode deixar. Eu vejo que muitas pessoas dizem isso, né? Ai, meu problema é foco, é que eu não consigo ficar muito tempo. Eu digo exatamente para essas pessoas, porque não dá mais para falar, eu não consigo, né? Ai, que eu não consigo. Ai, que é aula online para mim, porque muita coisa não vai ter volta. Eu, ontem eu conversava até com uma pessoa da empresa e várias coisas mudaram, tanto na nossa empresa, quanto, acredito que na maioria, que mesmo quando volte ao normal, a gente não vai ter tantos cafezinhos quanto a gente tinha antes. O trabalho que a gente tinha no comercial de estar ali de corpo presente visita não, não vai ter independente é porque a gente é, a gente está otimizando o nosso tempo então isso realmente não vai mais existir eu vejo muitas pessoas falando ah não mas eu gosto eu gosto assim quando eu voltar, não não vai mais ser assim porque nem o cliente vai estar tá mais aberto para isso então acho que a, a dica que eu gostaria que você deixasse assim de dessa é para essas pessoas que falar mas eu não gosto e aí
1: eu acho que assim a primeira coisa é achar algo é sobre educação em si, né? Você estudar e tudo mais, se desenvolver, é encontrar algo é, que realmente é muito relevante para você. tá? Muitas vezes, por que a pessoa não faz um treinamento na empresa? Porque aquele conteúdo é relevante para a empresa, mas não é relevante para aquele colaborador, entende? E esse é um ponto assim muito importante. É, você, você definir muito bem, então, assim, ah, eu, eu preciso aprender um novo idioma, espanhol, italiano, então, assim, isso me motiva realmente? Então, tente, tente encontrar algo que realmente te motiva, é, antes, às vezes, de pegar coisas que motivam os outros, né? Não, eu vou participar desse webinar, eu vou ver esse podcast, eu vou fazer isso, eu vou estudar aquilo, mas se, era, se realmente isso está na sua meta, então, definir talvez uma meta, ou metas aí, né, para os próximos anos é muito importante. Eu quero me, tor me tornar especialista em algo, tá? Tá muito claro para mim, tá muito claro onde eu quero chegar. Eu vou ter uma recompensa é, de mudar de cargo, de, de, de crescer dentro da empresa, de me tornar um diretor. É isso, ou de ir morar fora do Brasil? É esse o meu desejo? Então, eu acho que tentar alinhar essa sua meta. É, e algo que você deseja para os próximos anos, eu acho que começa a facilitar o que que você vai atrás de estudar e de aprender, porque você vai ter a sensação de que você está investindo tempo e não perdendo tempo. E essa é a, é, a, é a grande confusão que às vezes o cérebro da gente faz. Nossa, mas por que que eu estou lendo isso aqui? Tem tanta coisa interessante que está aparecendo. Eu estou lendo isso aqui porque eu quero morar fora do Brasil e eu quero ou eu quero ser promovido e eu vou conseguir isso aí. Então, eu acho que é, trabalhar um pouco essa questão da meta, para onde eu quero ir, eu acho que ajuda bastante na hora de você manter o foco, sabe? Senão, você fica buscando outras coisas sempre. Tudo é superficial, né? Ainda mais no mundo de hoje. Parece que tudo é superficial. Então, é, você troca de filme no Netflix rápido, é, você troca de, de, de música no Spotify rápido, você troca de, de, de conteúdo... De livro! Aqui, né? De livro, de <risos> livro. Então, eu acho que ter calma e ter, um, ter uma base sólida. E essa base sólida está muito vinculada ao seu propósito de vida e à sua meta, sabe? Algumas metas e objetivos de vida que você tem. E aí eu acho que colocar aí uma trilha e algo para você se desenvolver, uma rotina para você se desenvolver vai ajudar bastante.
0: E nada mais é do que uma autogamificação isso, né? Porque você tem uma recompensa no final, mas o mais bonitinho Exato. é que você tá é, estipulando a sua própria autorecompensa, né? Quer dizer, se tudo Exato. der certo, a recompensa vai ser X. Se tudo der meio certo, vai ser Y. E se tudo der errado, poxa vida, eu adquiri todo esse conhecimento, enfim. É, mas é uma é, é, autorecompensa. É, é legal
1: tentar definir recompensas ao longo do caminho. Isso ajuda bastante também. Porque às vezes o final é muito longe então ter esses momentos de checkpoint onde eu ganho, levanto a bandeira vou ali pro pod, vibro é, conquistar essas pequenas vitórias então delimitar essas pequenas vitórias também é muito importante
0: Ô, adorei bom, eu aprendi, então acredito que muita gente vai absorver bastante coisa porque eu já aprendi, tá? Vou colocar inclusive um monte de coisa em prática lá, do jeito que você colocou aí, dos checkpoints do, do microlearning amei
1: Ajuda bastante. É, né? Ajuda bastante.
0: <risos> então, mais uma vez, agradecendo, tá, Rômulo, pela sua participação. E, vamos, ainda é janeiro, então dá para desejar aí um ano, um 2021, de muito sucesso para vocês lá é, com a Nidu, né?
1: Obrigado. A, a, a gente está à disposição da Nidu, né? Depois acesse o site da Nidu. É, quem tiver mais dúvidas... E eu acho que é um pouco isso, né, a gamificação, trabalhar com aprendizagem, a gente tem um propósito muito claro aqui de ajudar as pessoas, ajudar as empresas, né, a gente tem muitas histórias bonitas, né, de colaboradores que estão se desenvolvendo com a Nidu, com o celular, com o aplicativo, e, e eu adorei também o podcast, então é
0: isso. É, é uma boa prosa de... de de fim de tarde, fim de tarde não, né? De meio de tarde agora.
1: Isso.
0: <risos> Obrigada, Rômulo.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.